0: Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém? Boa amém. noite a todos, a todos que se encontram nos seus lares, que Deus vos abençoe poderosamente também. Nesse momento eu convido aqueles que puderem estar de pé, estaremos orando e dando prosseguimento à liturgia desse culto, adorando ao Senhor neste culto de Santa Ceia culto aonde estamos rememorando o sacrifício, ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia estarmos aqui reunidos no Teu nome para Te adorar, para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Queremos te agradecer pela palavra ministrada hoje pela manhã, Senhor, através da vida do nosso pastor. Senhor, muito obrigado. Continue falando conosco nessa noite, Pai. Queremos te agradecer também por esta aula abençoadíssima que tivemos, Pai. Às 18 horas, Pai. Senhor, muito obrigado pelo Teu reino estar sendo expandido, Pai. Por estar a cada dia levantando homens e mulheres, Pai. Cheios da Tua presença, da Tua palavra, para estar ministrando, Senhor. Sobre nossas vidas. Continue abençoando o missionário Flávio, Senhor. Com esta responsabilidade o teu filho, Senhor mesmo diante de tantas dificuldades tem sido doado, tem nos ensinado Pai que a cada dia, Senhor ele venha receber mais de ti, da tua presença da tua palavra, das tuas revelações fortalece, Senhor a sua vida, a sua saúde, a sua família Pai, Amém. em nome de Jesus Cristo, Pai nós profetizamos diante de todas as situações, Pai Senhor, Tu és o Deus poderoso que cuida de nós, Pai Tu és o Deus que guerreia de nossas guerras Fala conosco nessa noite Receba nosso louvor, nossa adoração Fala através dos louvores, da Tua ministração Aquele que estará ministrando a Tua palavra, Senhor O Diácono Renan, usa-o poderosamente Senhor, que nessa noite não venha ser mais um domingo mas um domingo de Santa Ceia, não Mas que seja o domingo, Pai que nós venhamos ser, Senhor, impactados por Ti de uma forma que nunca fomos, Pai. Receba a nossa adoração, Senhor, nessa noite, Pai. Que venha ser uma noite de salvação de vidas, Pai. Aonde vidas venha render graças a Ti. Venha reconhecer, Senhor, que precisa estar sob o Seu Senhorio, Que precisa estar sob a Sua direção. Graças te damos por tudo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar com bastante alegria, amém? amém? Aleluia!
1: As palmas louvam ao Senhor, glória a Deus. Pelo Senhor, machamos. Machamos, sim, o seu exército. Poderoso Vamos sim em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus vencemos a batalha toda. Eu sou. Seguimos seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general, o, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. irá, glória a Deus,
2: aleluia
1: vamos continuar louvando ao Senhor, aleluia de todo o nosso coração oh, aleluia porque o nosso Deus, ele é digno do nosso louvor aleluia, da nossa adoração glória a Deus Faça essa oração nessa noite. Sim,
0: sua vida, aleluia, vamos adorar o Senhor, com louvor que diz, Deus não falha, em dias difíceis, Deus estava lá, em noite de angústia, Deus estava lá, e quando eu chorei, A
1: falar
0: estava em silêncio, me ensinando a esperar em tempo de angústia, Deus estava lá, e nas aflições Deus estava lá. Estava em silêncio Mas estava lá Na montanha ou no vale Deus estava lá
1: Meu Deus não falha Mesmo estando em silêncio Ele trabalha, ele trabalha. que nele espera sempre haverá esperança de dias melhores sempre haverá esperança de dias melhores deus não falha glória, glória, glória a deus. aleluia glória a deus Tempos de angústia, Deus estava
0: lá. E nas aflições, e nas aflições,
1: Deus estava lá. Estava em silêncio, mas estava lá. Na montanha, na montanha. Oh. E de
0: Unidade em nome de Jesus
2: Amém. Vamos dar mais uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus! Mais um domingo abençoado na casa do Pai. Fiquei, preciso externar aqui minha alegria, que eu fiquei muito feliz. De ver nossa primeira escola bíblica do missionário Flávio à noite, bombando. Olha muito Deus. cheia, muito feliz de ver os irmãos aqui. Todo domingo agora nós vamos ter escola bíblica às 9 da manhã e às 18 horas. Amém? Boa noite àqueles irmãos que estão em casa. Cumprimento seu irmão que está do lado. Dê uma boa noite para ele. Seja muito bem-vindo. Nós temos algum visitante hoje? Amém. Não, estamos em família. Amém. Meus irmãos, hoje é o primeiro domingo do mês, dia de Santa Ceia do Senhor. Quero chamar os diáconos para já virem aqui à frente, amém? Dia de Santa Ceia do Senhor é um dia de rememorarmos tudo que Cristo já fez por nós. Quem aqui é livre? Como é bom nós sermos livres, amém? Não aquela liberdade que o mundo prega lá fora mas livre para você adorar, glorificar, exaltar o nome daquele que tudo pode, que tem o um controle de todas as coisas, que mesmo que você não entenda, você tenha certeza que sabe tudo e que cuida de você nos mínimos detalhes. Como é bom sermos livres e sabermos que Cristo pagou todos os nossos pecados naquela cruz. Cristo levou todos os nossos pecados através do seu sangue que foi derramado naquela cruz. Cristo fez isso por amor a mim, por amor a você, por amor à igreja e por amor de quem está lá fora. Cristo ama a todos sem diferença. Por isso é muito importante nós rememorarmos esse, esse momento de ceia, de tudo que Jesus já fez por nós. E por isso que eu sempre digo que é muito importante tudo que nós recebemos aqui de Deus, tudo que nós recebemos do Senhor na nossa casa, nós transbordarmos lá fora também porque outras pessoas precisam saber que Jesus também os ama e que Jesus também pagou os pecados dele naquela cruz e que Jesus também está aqui para dar amor para aqueles que estão lá fora. Amém? É... O momento de ceia é muito importante porque, além de lembrarmos de tudo que Jesus fez naquela cruz por nós, lembrarmos que nós também somos um corpo. Eu preciso de você, vocês precisam de mim, todos nós precisamos de um dos outros. Quando nós repartimos, como Jesus repartiu pão, o pão né, entre os discípulos, quando nós distribuímos os pães aqui, é um pedacinho de pão para cada um. E, quando nós juntamos esse pedaço, forma um pão grande, um pão maior, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, que Jesus vai vir buscar. Amém? E, como eu disse, Todos nós, uns precisamos dos outros e todos nós precisamos de Cristo. A todo tempo, em todo momento. Porque não foi à toa que ele foi para aquele madeiro, não foi à toa que ele derramou todo o seu sangue por nós, foi por amor. Foi por amor, porque ele te ama, porque ele cuida de você, porque ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar os elementos desta noite. Obrigada, Jesus, por este pão por este vinho, Deus, neste momento de ceia, Pai, que nós estamos aqui reunidos, Pai, como um só corpo, o Seu corpo, Senhor, o corpo de Cristo, nós somos a Sua igreja, nós somos a Sua noiva, que está aqui reunida, Pai, para rememorarmos tudo que o Senhor fez por nós, Deus. Obrigada, Jesus, porque sem Ti nada, nada somos, sem Ti nada podemos fazer, já diz a Sua palavra, Pai, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor derramou o seu sangue naquela cruz por nós, por amor a nós, por amor dos que estão lá fora. E nós precisamos transbordar esse amor para aqueles que estão lá fora também, Senhor. Para que eles um dia possam fazer parte daqui, do corpo de Cristo, Pai. Obrigada por nos dar essa oportunidade de participarmos deste momento, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os jáconos podem servir a ceia, amém. Mas, o mais importante de tudo... Amém. O mais importante de tudo é nós sabermos que Jesus foi naquela cruz. Jesus derramou todo o seu sangue por nós. Jesus foi açoitado, injustiçado, humilhado. Jesus sentiu dores físicas também. Mas... Ele ressuscitou, amém? Ele está vivo, Ele cuida de nós, amém? E eu vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé, eu esqueci de falar algo muito importante, que aqueles que ainda não desceram as águas, aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, mas ainda não se batizaram, nós recomendamos que não participe da ceia neste momento, amém? Porque é importante que vocês passem primeiro por um ensinamento, por um discipulado, mas Jesus ama a todos, Amém? E eu vou pedir, à amada igreja, que abra lá em Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 22. Marcos, capítulo 14, versículo 22. Enquanto os irmãos vão achando, eu quero falar algo muito importante também, algo que nosso missionário já falou ministrou aqui nessa manhã. Muitas vezes, momento de ceia também é um momento de autoexame, né? nós nos exam 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 examinarmos. E quantas vezes nós mesmos não nos acusamos, nós somos os nossos próprios maiores acusadores, sempre somos os nossos maiores acusadores, e às vezes você não se sente digno de ceiar, porque você está em pecado, ou porque você fez algo errado, nós somos falhos e pecadores, mas momento de ceia é momento de arrependimento. Só o fato de você já estar se sentindo incomodado, de não, quiser, de não estar querendo cear, já é o Espírito Santo te dando discernimento de que é hora de você se arrepender. Santa Ceia é hora de arrependimento, é hora de pedir perdão, é hora de orar, é hora de se prostrar ao Pai, é hora de mostrar que você é corpo de Cristo e que você faz questão de participar deste momento. Amém? Marcos, capítulo 14, versículo 22... Diz assim a palavra do Senhor. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo, Tomem, isto é o meu corpo. Jesus repartiu aquele pão entre os discípulos e disse que aquele pão representava simbolicamente o corpo dele. Todos nós recebemos um pãozinho, podem pegar. Como eu disse no início, se juntarmos todos esses pães, fica um pão maior, que significa o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo aqui nesse momento. Nós estamos aqui nesse momento representando o corpo do Senhor, o corpo daquele que tudo fez por nós, o corpo daquele que nos amou, o corpo daquele que cuida de nós, o corpo daquele que é nome sobre todo nome, o corpo daquele que é todo poderoso, o corpo daquele que tudo pode, o corpo daquele que é dono da igreja, que é dono do mundo, que é dono do universo, que está no controle de todas as coisas. Obrigada, Senhor, por estarmos participando deste momento, por estarmos aqui simbolizando, Deus, o Seu corpo, que sofreu tanto naquele madeiro por amor a nós. O Seu corpo, Senhor, que nós precisamos honrar, amar, Ô, oh, Senhor, muito obrigada por este momento, Senhor. Obrigada, Jesus. Comamos todos do pão nesta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Vamos dar um pulo no versículo 24. Diz o seguinte... Perdão, versículo 23. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. A Deus. Todos receberam cálice, amém? Amém. O pão simboliza o corpo de Jesus e esse cálice simboliza todo aquele sangue derramado na cruz. Jesus derramou até a sua última gota de sangue naquela cruz por nós. Nós o amamos, nós o adoramos, o glorificamos. Não só hoje, não só nesse momento de ceia, não só aqui na igreja, nós precisamos rememorar esse momento todos os dias. Quando acordarmos, nós precisamos dar graças, glorificar o nome do Senhor, adorar porque o Senhor nos ama, e o Senhor sabia aqui nesse momento com os discípulos que ele estava prestes a ser crucificado, ele sabia o tanto que ele ia sofrer dores físicas inclusive, mas ele se importou com a vida dos discípulos, ele se importa conosco, ele cuida de nós, ele nos ama, e todo aquele sangue. Como está escrito aqui na palavra, o sangue da aliança. Nós temos uma aliança com o nosso Pai e nada pode quebrar esta aliança. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada pode nos afastar do sangue poderoso do Senhor sobre as nossas vidas. Nada pode nos afastar desse amor. Amém? Nós temos um costume aqui na nossa igreja de trocarmos o nosso cálice e dizer para o nosso irmão até a próxima ceia. Mas, por conta da pandemia, nós não estamos mais fazendo essa troca por precauções, por medidas de segurança. Amém? Mas olhe para o irmão que está ao seu lado e diga antes de beber o seu cálice até a próxima ceia. Porque nós iremos cear muito ainda. Amém? Até o dia que nós iremos cear lá na nossa morada celestial. Amém? Tomemos todos do cálice, em nome de Jesus. Aleluias! Glória a Deus, Senhor. Amém, Deus. Obrigada, Jesus, por todo o seu sangue derramado naquela cruz por nós, Pai. Obrigada por essa aliança, Deus que nada pode fazer com que percamos essa aliança, Pai. A aliança da sua noiva que está à sua espera, Senhor, porque o Senhor era, é e há de vir, Pai. Nós esperamos por Ti, Senhor. Obrigada, meu Deus, obrigada, Pai, por todo o amor, obrigada por todo o cuidado, obrigada porque o Senhor não saiu do controle das nossas vidas, obrigada, Senhor, porque o Senhor se humilhou por nós, obrigada, Pai, porque o Seu sangue foi derramado por nós. Obrigada, Jesus, por todo o amor derramado em nossas vidas, que nós possamos transbordar desse amor para quem ainda não o conhece, Pai. Oh, Deus, eu te agradeço, Senhor, por este momento, por esta ceia em que nós rememoramos tudo o que o Senhor fez por nós e nós o amamos não apenas pelo que o Senhor tem ou pelo que o Senhor pode fazer, nós o amamos pelo que o Senhor é porque o Senhor é todo poderoso, porque o Senhor é nome sobre todo nome, porque o Senhor é o Criador dos céus e das terras, porque o Senhor está no controle de tudo. Obrigada, meu Pai. Nós te amamos e nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, amém? Amém.
3: Glórias a Deus. Podem tomar os vossos assentos. Faremos um breve momento aqui de oração pelas vidas que foram tocadas. Eu estava compartilhando aqui, antes de começar o culto, saudosa Dona Diva deixou muitos frutos, além de deixar a saudade que marca os nossos corações. E quem aqui não se lembra? Eu me lembro da Dona Diva todos os dias. Uh, e ela deixou ainda muitos frutos em nossos corações, além da saudade, além da marca indelével do amor que ela transbordava e fazia transbordar sobre as nossas vidas aqui nessa igreja. Uh, nós temos, nós tivemos, no último batismo, a Laila se batizando, descendo as águas, e a Laila conheceu o Senhor Jesus Cristo através da Dona Diva, e, quando ela estava passando aqui pelas portas da igreja, entregou um folhetinho, e falou do amor de Deus para a vida dessa menina, dessa jovem, que agora se converteu, entregou sua vida ao Senhor, tem vivido uh, o melhor de Deus nessa terra e se batizou, desceu as águas. Então, louvamos a Deus pela vida uh, daqueles que ali se esforçam para ganhar vidas, para cumprir o ide do Senhor, a missão da igreja, que é evangelizar, que é glorificar o nome... É um cálculo, eu digo sempre, que é um cálculo matemática Para quem é do campo das ciências exatas, Deus... Eh, na, na, os concílios doutrinadores da reforma da, da, da Igreja Reformada, eles são feitos em perguntas e respostas. E, dentre muitos concílios, em especial o concílio de Westminster, que é um dos principais concílios, no catecismo maior desse concílio, diz, porque eu nasci... E a resposta foi, eu nasci para adorar a Deus... E isso é muito simples para nós compreendermos que é um cálculo matemático. Quanto mais vidas se entregarem ao Senhor, mais Cristo está sendo glorificado. Então, o ide do Senhor tem como premissa maior a glorificação do Pai. Quem não quer render glórias a Deus? Mais do que buscar as bênçãos, buscar os milagres de Deus em minha vida, eu quero render glórias a Deus, eu quero buscar a sua face. Então, uh, por outro lado, nós temos pessoas que passam e precisam ali se dispor de uma coragem, às vezes porque são muito introvertidas, às vezes porque relegam a fé ou porque professam uma fé diferente da fé que professamos. Mas algumas pessoas passam e deixam seus nomes, e essas pessoas, quando deixam seus nomes, elas estão confiando em você. Compreende isso, compreende que há uma responsabilidade espiritual que recai sobre as nossas vidas, sobretudo aquele que passa e tem a coragem de colocar o seu nome no livro de oração. Então eu vou orar por essas pessoas e quero que vocês me acompanhem nessa oração. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aqui estão cinco famílias representadas, cinco famílias que foram abordadas, cinco pessoas que tiveram que se dispuseram a colocar os seus nomes aqui neste livro de oração, nesse caderno de oração. Mas, mais do que escritos os seus nomes nesse caderno de oração, nós, como igreja, crendo no poder, eh, no alcance da oração do justo, como diz Tiago, no capítulo, no capítulo 5 de Tiago, no verso 16, 17, eh, Deus, nós cremos, ó Pai que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, ao passo que esses nomes estão escritos nesse caderno de oração, nós te pedimos também, escreve esses mesmos nomes no livro da vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, escreve, Pai. Ainda com seus nomes escritos no livro da vida, Pai, nós partimos agora para uma segunda fase desta oração, Pai, desta oração que é uma oração de intercessão, porque nós cremos quem é o destinatário dessa oração, nós cremos que tu és o alfa, o ômega, o princípio, o fim, em ti estão todas as coisas, Deus, Pai, o reino está em tuas mãos, o poder está em tuas mãos, então, Pai, em nome de Jesus, contempla cada oração que está sendo entregue, a Ti neste altar, Pai. Contempla a oração da intercessão por cada uma dessas famílias, ó Pai. Tu sonda o coração de cada uma dessas pessoas, Deus. Em nome de Jesus, cada angústia recebe no Teu altar, Deus, transformando a maldição em bênção, Deus. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir auxílio, aqui já estamos, aqui com os um, um data show? Amém. Culto da Conquista, quarta-feira, às 19h30. Toda quarta-feira, nós temos o nosso Culto da Conquista. O nosso culto, normalmente, ele é uh, conduzido pelo pastor pelo anjo da igreja, o pastor regente dessa igreja, nosso amado pastor Alexandre Gama. E, normalmente, ele vem com um cunho mais temático. Uh, nós terminamos agora uma série de mensagens. Então, agora, nós temos uma, um tempo, um, um período de temática livre, creio eu porque essas temáticas são é, 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 entabuladas e programadas pela sede do ministério, pelo bispo. Então, nós recebemos aqui a orientação e a gente cumpre o, uh, o conselho bispal. Classe de batismo, domingo às 9 horas da manhã, com a Diaconesa Luciana. Nós ainda não temos classe de batismo à noite, então, se você deseja se batizar e ainda não fez, venha às 9 horas da manhã na classe de batismo, para que... É, é, sendo uma condição sine qua non para que você possa descer as águas e emergir como uma nova vida. Encontro semanal de Mulheres Singulares é sempre pelo Google Meet, às quintas-feiras, às 19h, sob a liderança, sob a condução da diaconisa Luciana Gama. Cantina, hoje nós temos agora à noite, assim como foi também... Não, tem não. Tem não. Tem não. Tem não. Paz, Tércio, por favor, venha, venha cá, compartilhe, compartilhe com a Igreja, sobretudo com aqueles que aqui não puderam estar, quão, quão grandioso foi o que aconteceu aqui na sexta-feira que
4: passou. Boa noite, Igreja. É, Para quem não me conhece, sou o Diácono Tércio, né? e junto com a Amanda, na parte dessa liderança do Paz. Eu estou muito feliz, porque é, na sexta-feira nós conseguimos 113 né, pessoas, né, irmãos, que necessitavam dessa de alimento. É, foi, um, um, assim, uma, uma gratificação imensa. E isso, nada poderia acontecer sem vocês. Né? As doações, então eu gostaria, sim, de agradecer as doações que foram feitas, né, das marmitas, dos alimentos, da água, né, dos cobertores, e, sem isso, nada poderia acontecer. Então, eu queria glorificar a vida também de vocês, porque, através das orações que conseguimos, nós temos meta, e todo mês vai alcançando até mais e mais, eu acredito que nós fizemos, para ter ideia, 100, viu, missionária? Foram 100 marmitas, nós chegamos a 113. Quer dizer, eu acredito que, daqui a pouco, vamos nos 200 e assim vai, 300, Deus. se Deus Deus quer, né? na vontade de Deus, Deus está colocando, está capacitando, né? E sem vocês nada disso poderia acontecer. Obrigado, tá? A todos de manhã também já foi, a Amanda também já passou, também detalhes de tudo, tá? Eu muito obrigado mesmo. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, obrigado. Esse é um ministério
3: que representa muito daquilo que nós somos como igreja, né? O Paz é uma é um espelho da igreja. Aniversário antes do mês, esse mês só duas pessoas. Eu não estou acreditando que são duas pessoas somente. Não tem ninguém aqui que faz aniversário em agosto? Jesus <risos> amado. A aniversário de casamento também conta. A aniversário de casamento também conta. Mais importante ainda, principalmente para a Tati, para suportar o Rodrigo. Tati,
5: vamos...
3: <risos> <risos> Culto da Família do Ensino, domingo às 10h15 da manhã. Uh, normalmente também sob a liderança do nosso pastor Alexandre Gama, e Escola Bíblica Dominical, domingo às 9 horas da manhã, e agora, a partir de hoje, hoje foi a nossa primeira aula, aula magna, também às 18 horas. Amém? Encerramos os avisos? Amém. Queridos, eu peço que você abra sua Bíblia nesse momento de dízimos e ofertas, eu serei bastante breve para não atrapalhar aqui o tempo da homilia. Abra sua, vi, a sua Bíblia no Evangelho chamado de Evangelho Levítico, assim que você encontrar o Evangelho chamado de Evangelho Levítico pela teologia sistemática, mais precisamente no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Todos encontraram? Vou compartilhar o um texto a partir da segunda parte do versículo 16 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus. O primeiro evangelho do Cânon, não o primeiro evangelho a ser escrito, mas o primeiro evangelho do Cânon. E assim diz a palavra do Senhor, Jesus dizendo, não precisam retirar-se, dá-lhes da, vós mesmos de comer. Verso 17, os discípulos respondem assim, nós não, nós não temos, Senhor, não temos... Aqui, alimento algum, senão cinco pães e dois peixes. Jesus, então, lhes disse, trazemos. E tendo, verso 19, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes as Multidões. Fica por aí. Queridos, alguns anos atrás, salvo melhor juízo, em 1996, foi descoberto em Jerusalém, próximo desse local, uh, do monte da multiplicação, do local da multiplicação dos pães e peixes. Foi descoberta uma igreja do século IV. Uh, e ali fizeram algumas escavações para a correção da parte hidráulica daquela igreja e era uma igreja do século IV, e, escavando as a, a, Eu estive lá, queridos, eu conheci o local da escavação. E, exatamente no local da escavação, eles descobriram um, um ladrilho, uma espécie de ladrilho desenhado com uma cesta, com quatro pães e dois peixinhos. Quantos pães aqui foram usados por Jesus para a, para a primeira multiplicação de pães e peixes? Cinco pães e dois peixinhos. Mas naquela cesta, naquele desenho, naquele, naquele mosaico, é, haviam quatro pães. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 6, que ele é o pão da vida. E aquele mosaico representava Jesus como o pão da vida. Aquela descoberta arqueológica é a primeira descoberta arqueológica acerca da presença de Cristo, queridos, naquele local. É a descoberta arqueológica mais importante da história da igreja é a primeira evidência real da existência de Cristo naquele local e da existência do milagre naquele local. Uma igreja do século IV fazendo referência ao milagre de Jesus. E agora nós aqui, dois, dois, mil, anos, dois mil anos depois do milagre, nós novamente fazemos referência a esse milagre. Porque de que forma Jesus opera o milagre? Jesus opera o milagre através da oferta. Porque, veja, queridos, havia ali 5 mil homens, outras tantas mulheres, de outras tantas crianças. Não é possível, não é possível, eu não sei se vocês concordam comigo, mas não é possível que apenas uma criança tivesse alimento em suas mãos. 10 mil pessoas habituadas a viajar em povos de origem nômades, pescadores. E vocês, de fato, creem que das 10 mil pessoas, apenas uma criança tinha em sua mochila cinco pães e dois peixes? Agora me diz, queridos, quais daquelas 10 mil pessoas foi exaltada por Cristo? Quais daquelas 10 mil pessoas, dois mil anos depois, nós ainda falamos dessa criança? A Bíblia não fala do, do José, não fala de Maria, não fala de Mateus, não fala de Davi, não fala de Tadeu, fala de uma criança. Não por ser criança, não por ser homem, por ser mulher, mas foi a única pessoa que teve coragem para abrir mão daquilo que ela tinha para ofertar em favor do seu próximo. Igreja não é ofertar para a igreja, igreja é ofertar para a obra de Deus. Queridos, olha para mim, vamos compreender de uma vez por todas, a Bíblia diz em Agéu, capítulo 2, verso 9, que Deus é o Deus da prata e do ouro. Vocês acham realmente que Deus precisa do nosso dinheiro? Quem precisa do nosso dinheiro? Quem precisa do nosso apoio? Quem precisa do nosso amor? Quem precisa da nossa intercessão? É o nosso coleguinha que está do nosso lado. É o meu irmão, é a pessoa que eu amo, é o meu próximo. É aquele que está lá fora, passando necessidades. Por que, que nós precisamos fazer aqui uma campanha da paz, de paz para doação de, de meias? Quantas meias foram arrecadadas, Tércio? 208 pares de meias. Quem fez isso foi a igreja do Senhor. Por que, que nós precisamos fazer isso? Porque Deus precisa de meias. Deus não precisa de meias. Mas o meu irmão, o meu próximo, ele precisa de meias. Então, se você deseja participar com alegria, com entendimento, com desprendimento, desse momento de, de dízimos e ofertas, participe. Se você ainda não tem alegria, não participe. Se você ainda não tem entendimento, não participe. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro, querido. Aguarde o um momento que Deus vai te trazer entendimento, vai te, vai te permitir ofertar com alegria. Entender uh, uh, o que nós somos em Cristo e quem nós somos como igreja. Quando Jesus faz aquela advertência para, para, para o, o, uh, os religiosos fariseus dentro da sinagoga, que aquela viúva pobre deu tudo o que ela tinha... Jesus não estava dizendo, olha, essa viúva deu mais do que vocês todos, porque ela deu tudo o que ela tinha. Jesus não estava dizendo para ela, para, para as pessoas darem tudo que tinham. Jesus está dizendo, olha, presta atenção que essa viúva deu tudo o que ela tinha. Ela vai sair pelas portas dessa igreja sem nada. Vocês vão deixar uma viúva passar necessidade. Era isso que Jesus estava dizendo. Porque nós somos igreja e não somos religiosos, estéreis, farisaicos. Amém, queridos? Participe deste momento. Pode pegar um envelopezinho para mim, por gentileza? Pegue um envelope, queridos, ainda que vazio. Vamos orar ao Senhor. Levante o envelope aos céus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Deus, com grato nós estamos por podermos participar deste momento com alegria, com entendimento de poder ser um partícipe dos teus milagres, da tua multiplicação, da tua obra. Deus, obrigado, ó Pai. O Senhor me convoca nessa noite para ser um participante da tua obra, Pai. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Graças te damos por isso, Deus. Oramos em nome de Jesus, mas Pai, também te pedimos em nome de Jesus, porque há poder nesse nome, e quando pronunciamos o nome de Jesus, o mundo espiritual se movimenta em favor da tua igreja, então Pai, em nome de Jesus, abre porta de emprego para o desempregado, traz aprovação em concurso público, vestibular, abastece a dispensa Pai, não permita que os teus servos que aqui estão, aqueles que estão em seus lares também nos acompanhando, que eles passem por necessidade, que a tua igreja possa ser instrumento de transformação dessas vidas, oramos em nome de Jesus, amém e amém. Deus, muito te abençoe. Se você deseja ofertar através da máquina, entregar o seu dízimo, a gente evita de circular com dinheiro hoje em dia, ainda mais à noite. Então fique bastante à vontade. Uh, eu estarei aqui à frente recebendo o seu dízimo de suas mãos. Se você tem uma oferta de amor, aguarde no seu lugar. Os nossos obreiros estarão recolhendo e abençoando a sua vida. Deus te abençoe.
5: uma salva de palmas ao Senhor, amém? A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Boa noite, amada igreja. Só o Rodrigo está aqui, misericórdia. Boa noite, amada igreja. Ah, a graça e a paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém. Que alegria, que, que culto especial, em primeiro lugar, é, pela nossa escola bíblica, pela inauguração da nossa escola bíblica. Tivemos amém. um número muito que muito nos felicitou de pessoas aqui nesse local como é bom ver as pessoas retornando ao culto de domingo à noite anseio pela pelo momento onde teremos aqui 50 60 pessoas como Sim. às vezes tínhamos no nosso culto antes da pandemia mas que alegria vermos, irmãos, que não víamos há tanto tempo, Dona Salvínia hoje, enfim, tantos, como, como é bom. Meus amados, nessa noite, sem, sem me delongar, porque o tempo urge, eu quero te convidar a que abra no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 36. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 36. Eu quero trazer uma mensagem que eu creio... Que a ministrado ministrado ano passado, talvez no segundo semestre. E, e é uma mensagem que eu, 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 nós, né, pregadores, temos uma certa dificuldade ou resistência de pregar algo que já pregamos outrora, né? É, sempre buscamos em Deus uma nova mensagem. E aí Deus havia me, me, me tocado ao coração de pregar essa mensagem. Eu falei, não, acho que não é bem isso. Separei uma nova mensagem. Estava aqui no culto vim para a EBD, e durante a EBD Deus falou, não, é essa mensagem mesmo. Por intermédio do, do nosso missionário que tocou num dos pontos fulcrais, que é a mensagem dessa noite. E o tema dela é: Qual o seu maior medo? Qual o seu medo? O que, que você teme? O que, que te causa pavor? O que, que nesse momento vem na sua mente como algo que te assusta, te deixa trêmulo. Muitos temem a morte, muitos nesse momento temem a pandemia, temem é, contrair a Covid-19, muitos temem perder um familiar que amam por conta da pandemia, do momento em que vivemos, muitos estão temendo perder os seus empregos. Muitos temem perder, às vezes, um casamento. Enfim, quantas, quantas são as preocupações, quantos são os medos que nos cercam? Quantas questões poderíamos elencar aqui como um prefácio, que são circunstâncias, situações que nos trazem medo? Mas qual é o seu maior? Reflita no introito dessa mensagem qual é o seu maior medo. Porque eu quero falar sobre ele, sobre o maior medo. E eu quero falar, usar nada menos do que o próprio Senhor Jesus, que externou o seu maior medo. Num culto onde nós rememoramos o seu sacrifício, enxergamos que ali pouco antes e no transcorrer desse momento, vislumbramos, identificamos o maior medo de Jesus escancarado, demonstrado na sua pele, no seu âmago, em tudo, um pavor que Jesus sentiu. Mas qual foi o maior medo de Jesus? Qual é o maior medo que nós temos? Evangelho segundo Mateus 26, se você achou e assim puder se colocar de pé, só se você puder, fique extremamente à vontade. É um momento onde fazemos como, como uma reverência à leitura prefacial da Palavra de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 36, assim diz a palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Para aqui, oremos, Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, aqui uma pequena porção da tua santa e preciosa palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Pai, sobre a temática que Tu trouxeste para a Tua igreja do medo, Deus, vai ao encontro de cada medo, de cada pavor, de cada temor do Teu povo, Pai. Pai, quantos são os medos, quantas são as angústias, quantos são os temores? Alguns temem a morte, Deus, alguns temem a sua saúde, as suas famílias, os seus trabalhos. Senhor, em nome de Jesus, mas há um medo, há um único medo que deve reverberar, que deve se consolidar, que deve ser acompanhado de cada dia no nosso coração. Somente esse medo que há a necessidade de termos, porque todos os demais, Pai, não precisamos ter. Porque temos a certeza que Tu és conosco. Mas, Pai, o medo que Jesus sentiu, que seja o medo do nosso coração. O medo que o Senhor Jesus temia, aquilo que o Senhor Jesus temia, que seja o maior temor das nossas vidas. Portanto, fala conosco nessa noite, pai e me usa conforme o Teu querer. É o que Te pedimos e fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, pode tomar o Seu assento. Meus amados, esse é um dos momentos mais emblemáticos do ministério do Senhor Jesus, da sua caminhada nessa terra. Jesus estava ali próximo de ser traído, de ser preso, julgado, condenado, espancado, chicoteado, transpassado moído, humilhado, entregue no madeiro, como rememoramos nessa noite e pela manhã em favor de nós. Todo o ministério de Jesus, o Senhor Jesus, ele, ele se preparou para esse para esse momento, ele sabia que ele veio com esse propósito, e toda a sua vida e todo o seu ministério, assim caminhou, assim seguiu avançando, sem titubear, chega um momento no Getsemane, onde ele chama seus discípulos mais íntimos, e ele começa a falar, olha, Preste atenção no, no sentimento de Jesus, versículo 37, na parte B fala, começou-se a entristecer-se e angustiar-se. E olha o que Jesus fala, a minha alma está profundamente triste até a morte. Logo em seguida, Jesus vai se prostrar, colocar seu rosto no chão e dar uma das declarações mais emblemáticas que nós vislumbramos na palavra de Deus no seu ministério, que é Senhor, se possível, Afasta de mim esse cálice. Nesse momento, a palavra de Deus vai nos dizer, depois leia em casa, não temos tempo aqui, que Jesus ficou tão estressado a ponto de, o que aconteceu? Suar sangue. E o suar sangue é um fenômeno comprovado, endossado pela medicina, chamado hematidrose, que é um, é um nível de estresse tão grande, tão grande, que os, vasicos, os vasinhos da, da, da nossa pele se rompem e o suor, quando emerge, traz consigo parte desse sangue. É algo real, é algo corroborado pela medicina, mas é um nível de estresse sobremodo grande. Jesus aqui fala que está triste, angustiado até a morte. angústia é um sinônimo de medo, de pavor. Qual era o medo de Jesus? Era a crucificação. Será que haveria de ser a crucificação? Eu vou colocar um só entre, parentes, entre aspas, porque, obviamente, não é um só. A crucificação foi um processo de veras doloroso. Jesus, na sua licença, sabia o quanto sentiria. Jesus sabia o quanto sofreria. Mas será que foi só isso? Por uma declaração tão emblemática. Eu não vou adentrar, porque não temos tempo nessa noite de falar sobre esse cálice que Jesus se refere faixa de mim esse cálice. Alguns teólogos vão reputar como cálice da ira de Deus. Mas não temos tempo, amém? Venha nas EBDs que você vai entender isso um pouco melhor. Te convido a estar conosco nas EBDs, onde você poderá tirar as suas dúvidas. Mas o ponto fulcral não é o cálice, é o medo de Jesus. Qual era o medo de Jesus? Será que era a crucificação? Abra comigo em Evangelho segundo João, avance comigo. Evangelho segundo João, capítulo de número 12, versículo de número 27. Vamos ver. Será que o medo de Jesus, a ponto dele suar sangue, era o medo da crucificação? Acharam o Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 27. Assim diz a palavra do Senhor. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Bem, essa afirmação de Jesus nos mostra que não era a cruz, não era a crucificação. Havia algo mais que causava esse medo em Jesus, porque, afinal, ele até falou, olha, está angustiada a minha alma, quem direi? Pai, salva-me dessa hora, mas, precisamente, por esse propósito que eu vim, não é isso. Minha alma não está angustiada porque eu haverei de passar pela crucificação. Não é. Porque eu vim, eu estou preparado para isso, meu propósito foi esse, eu caminhei para isso. Havia algo mais que angustiava o Senhor Jesus. E essa angústia do Senhor Jesus, ela é perfeitamente tipificada, perfeitamente predita pelo salmista. E por meio desse salmo, nós vamos entender um pouco melhor esse, esse verdadeiro medo do Senhor Jesus. Abra comigo no salmo, capítulo de número 22, salmo 22, melhor dizendo, salmo de número 22. Salmo de número 22. A partir do primeiro versículo. Salmo de número 22. A partir do primeiro versículo. Um salmo de Davi. Um salmo que prediz, um salmo que antevê, um salmo que enxerga o momento de Jesus. Esse momento tão tão marcante do ministério de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus meu, Deus meu, por que me desamparás? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras do meu bramido? Pule para mim com versículo número 10. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe tu és meu Deus. Guarde isso, versículo 11. Não te distancies de mim, porque... A tribulação está próxima e não há quem me acuda. Guarda isso. São palavras preditas, é uma profecia sobre a vitória do Messias, sobre a entrega, sobre a morte do Messias. E aqui nós vemos, logo no primeiro versículo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Vamos lá comigo agora em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, falamos disso na EBD, mas para você que não estava na EBD, vamos comigo no Evangelho segundo Mateus novamente, no seu capítulo de número 27, desta feita, no versículo 45. Vamos entender agora qual é verdadeiramente o medo, o pavor de Jesus. Versículos número 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em voz alta, dizendo, Eli, Eli, amá Sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Meus amados, esse momento é um momento extremamente emblemático. Muitos não conseguem entender, compreender as palavras de Jesus na cruz. Deus meu, Deus meu, por que? Me desamparás. Como Jesus vai falar que Deus o desamparou? Da de onde vem essa afirma, essa exclamação? Por que Jesus fala assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparás? É algo interessante que o Salmo 22 prediz justamente essa declaração. E o Salmo 22 começa, Deus meu, Deus meu, por que me desamparás? Mas você se atentou ao versículo de número 11 do Salmo? quando Jesus fala, quando as palavras do Messias, que em verdade nós sabemos que é Jesus nesse momento, quando ali vai além e fala, não te afastes de mim. O maior medo, o maior pavor de Jesus era se afastar de Deus. Mas como assim se afastar? Meus amados, temos que entender que no momento onde Jesus se coloca no madeiro, onde o momento Jesus toma para si o nosso cálice, no momento, todo esse momento do sacrifício vicário, ou seja, um sacrifício substitutivo que Jesus faz por nós, para que o sacrifício fosse perfeito, o que, que Jesus faz? Toma sobre si os nossos pecados. Jesus, então, para se sacrificar, Jesus para cumprir o seu ministério, ele toma para si os nossos pecados para que aqueles pecados fossem vencidos naquela cruz. Quando Jesus toma para si os nossos pecados, algo vai acontecer. É algo que o profeta Isaías vai nos ensinar. Abra comigo, em Isaías, capítulo 59, vamos entender, vamos passear pela palavra de Deus, vamos compreender a profundidade desse texto. Isaías, capítulo de número 59, a partir do versículo de número 2, Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 2. Somente o versículo de número 2. Achar, amém? Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Para aqui. A palavra de Deus vai dizer que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Entenda que essa separação não é de Deus em relação a nós, é de nós em relação a Deus. Deus não se separa de nós. Deus não deixa de nos desamar. Deus não deixa de estar próximo. Ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, Deus está lá. Mas os nossos pecados fazem separação entre Deus, entre nós e Deus. Quando Jesus ele se esvazia da sua glória, ele assume forma humana, e nesse momento, em específico, ele toma para si os nossos pecados, ao tomar para si os nossos pecados para se entregar naquele madeiro, como consequência natural, tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, há uma separação de Deus. Momentânea, momentânea. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Nesse momento, quando Jesus toma para si os nossos pecados, ele se separa de Deus, momentaneamente, para cumprir com o seu ministério. O maior medo de Jesus, o que o faz suar sangue, o que faz se desesperar, o que faz a sua angústia declarada no Getsemane, exposta nas gotículas de sangue que passam, transpassam pela sua pele, no seu pavor, no seu medo, era esse momento de separação. Jesus nunca havia se separado de Deus. Jesus é uma pessoa da trindade. É difícil explicar aqui o conceito de trindade no culto, por isso reforçamos bem a EBD. Hoje falamos sobre a tricotomia do homem. O homem é um ser tricotômico, formado por corpo, alma e espírito. De igual forma, Deus é um ser tricotômico. Deus Pai, Deus Filho o Espírito Santo. Mas nesse momento Jesus toma para si as nossas iniquidades e separa de Deus. E esse era o medo de Jesus. E esse era o medo de Jesus. Medo, esse confirmado pelo salmista quando fala: "Olha, não se afasta de mim". Esse era o medo. Esse era o desespero de Jesus. E é interessante como o missionário falou na na nossa BD quando ele fala: "Eli, Eli, Lamassa bactame. Eli, ele fala em aramaico. E aí, quem estava na EBD, quem pode reproduzir? Misericórdia. Não, mas e qual é a palavra para a trindade, para Deus? Missionário, por favor, de novo, nosso mestre. Ah, obrigado. Lurim. É a palavra plural para Deus, ou seja, um Deus trino, um Deus composto, um Deus plural. Eli é a palavra aramaica, que no grego seria... Eloí, que é singular. No hebraico, perdão. Eloi, que é no singular. Você entende? Era o singular. Quando Jesus se refere a Deus em todo o todo seu ministério, ele fala o quê? Meu pai. Intimidade. Presença de Deus. Comunhão. Aqui ele se refere a como? Deus meu. Deus meu. Porque a comunhão foi quebrada porque o pecado fez separação, porque Deus já não é, não é mais meu Deus, não é mais meu Pai, passa a ser um Deus. Esse é um grito de um homem sem Deus. O grito de um homem sem Deus é não olhar para Deus como Pai. O grito de um homem sem Deus é dizer, por que me desamparas? Porque um homem sem Deus coloca a culpa de tudo em Deus. Porque um homem que não tem comunhão com Deus perde alguém na pandemia, perde seu emprego na pandemia e questiona Deus. E culpa Deus. Porque quando fazemos isso é porque a nossa comunhão com Deus não está aperfeiçoada. O maior medo de Jesus era esse momento. Curto. Um momento específico. Mas que por mais curto que fosse, causava pavor em Deus. E a mensagem dessa noite é qual é o nosso maior medo? Talvez naquele momento de reflexão prefacial você tenha falado, você tenha pensado em tantos medos. Mas o maior medo, o único talvez medo que temos o direito, temos o dever, temos a permissão de tomarmos para nós e termos na nossa vida, é o medo de nos afastarmos de Deus. Todos os demais medos não devemos ter. Porque quando eu tenho uma comunhão perfeita com Deus, quando eu reconheço quem Deus é, quando efetivamente eu estou em Cristo, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, que pode vir enfermidade, tempestade, que pode vir desemprego, que pode vir problema, tribulação, pandemia, que tudo posso naquele que me fortalece, que não é isso que vai me afastar da comunhão de Deus, que não é isso que vai me trazer medo, pavor, que não é isso que vai me paralisar. O um único medo paralisante, o um único medo que se admite, é o medo da nossa comunhão com Deus ser quebrada. Este tem que ser o medo das nossas vidas. Esse foi o medo momentâneo do Senhor Jesus, que o fez Deus. declarar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Será que você percebe quantas vezes, quanto tempo perdemos com tantos medos, quantas vezes nos paralisamos por medos que se a nossa comunhão com Deus estivesse aperfeiçoada, eles não nos paralisariam, eles não causariam mazelas. Só admita ter esse medo na sua vida. No mais, descanse em Deus. Se você está aqui com a sua alma agitada, se você está passando por um momento difícil, se você está passando por um momento de luto, se você está passando por um momento de tristeza, de angústia na sua alma, é noite de você olhar para isso e dizer, não é isso que vai me paralisar. Tenha como medo único o quebrar da sua comunhão com Deus. Começa a olhar, eu não posso perder a minha comunhão com Deus. Meus amados, nós podemos perder todas as coisas nesse mundo, mas a nossa comunhão com Deus não. Como foi ministrada nessa manhã, brilhantemente pelo nosso pastor Alexandre Gama, a nossa última batalha é contra a morte. E se não vencermos a morte, de nada adiantou nossa corrida, de nada adiantou nosso esforço, de nada adiantou estarmos na casa de Deus. Como vencemos a morte? Estando em comunhão com Deus. Porque se estivermos naquele grande dia, no dia que o Senhor nos chamar, ou no dia que o Senhor arrebatar a sua igreja, se estivermos em Deus, venceremos a morte. Mas se estivermos longe de Deus, passaremos uma eternidade longe do Pai. Num lugar onde há choro e ranger de dentes. Eu quero terminar essa mensagem te convidando a que você abra no Evangelho segundo João, e eu já convido a equipe de louvor a que se posicione Evangelho segundo João, capítulo de número 19, versículo de número 28. Evangelho segundo João, capítulo de número 19, versículo de número 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, te, te lestai, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quando Jesus toma para si os nossos pecados, quando Jesus tem aquela quebra de comunhão com o Pai, quando Jesus consuma a sua obra redentora naquela cruz, ele faz essa declaração emblemática, está consumado. E o véu do santuário se rasga. Tetelestai. E é linda a palavra aqui grega, tetelestai, quando Jesus declara, sabe por quê? Essa palavra ela tem um, uma relevância, ela tem um, um, um dinamismo, ela tem uma profundidade maior do que só compreendermos como estar consumado. Porque para a cultura da época conseguimos identificar tal palavra em três momentos, cujos três momentos apontam para a obra redentora de Cristo. Quando um filho recebia uma missão de um pai, e quando ele finalmente cumprisse a sua missão, ele chegava ao seu pai e falava: Tetelestai. Jesus cumpriu a sua missão para com o pai. Jesus declara Tetelestai porque ele cumpriu o seu ministério, porque ele não deixou o medo, a dor, a crucificação, o julgamento, as calúnias, a difamação, tudo o que envolvia a sua morte redentora, o paralisar. Tetelestai era utilizado também naquela época, quando alguém tinha uma dívida para com o credor. Quando ele quitava essa dívida, o credor pegava a sua promissória e colocava assim, Tetelestai, que significa que aquela dívida estava quitada quando Jesus declara Tetelestai na, na cruz, ele rasgou o escrito da nossa dívida. E não só isso. Quando você fazia naquela época uma aquisição imobiliária, um, uma transação, quando você consumava aquela transação, vinha o tabelião e carimbava. Um carimbo escrito Tetelestai. Quando Jesus declara a naquela cruz está consumado, Ele garantiu a nossa morada celestial. Aleluia. Mas você consegue entender? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Num culto onde rememoramos o sacrifício de Cristo, entender a profundidade desse sacrifício tem que mudar a nossa vida. Essa mensagem, quando Deus me deu, foi algo que efetivamente mudou a minha vida. Mudou a minha percepção do sacrifício de Jesus, do seu amor. Mas, meus amados, ao passo de que mensagens como essa, ao passo de lembrarmos do amor de Deus, ao passo de... Tudo aquilo que Deus muitas vezes faz na nossa vida e marca a nossa vida, basta um sopro, basta um dia, para sermos como Pedro e negarmos a Cristo três vezes. Pedro que caminhara com Cristo, Pedro que fora alertada por Cristo, que o negaria três vezes e disse, eu não farei. Ainda que tenha que morrer, serei contigo. E vai e nega. Quando Pedro nega a Cristo três vezes, ele cai. a palavra de Deus fala, caindo em si, quedou-se a chorar. Ele se desespera, porque ele percebeu que ele negara a Cristo. Esse Cristo que se entregou por nós naquele madeiro. Esse Cristo que venceu a morte por nós. Esse Cristo que venceu a sua angústia, o seu maior medo que era essa momentânea separação com o Pai. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu tenho certeza, meu amado irmão, minha amada irmã, que muitas você tem sobre a sua vida, sobre o seu psique, sobre a sua alma, como falamos de alma na EBD, diversas angústias, diversos medos. Talvez você tenha entrado aqui com tantas tanto medo do amanhã, da semana que, que, que está por vir, de uma decisão que você tem que tomar, de quando essa pandemia vai acabar, de quando as coisas vão melhorar. Muitos medos nos assolam. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, filho, tira esse medo do seu coração. Tira essa ansiedade, tira essa angústia. O único medo que tem que permanecer no nosso coração é o medo da nossa comunhão com Deus. Deus ser quebrada então nessa noite reflita sobre isso não deixe o medo te paralisar não deixe as batalhas, os gigantes, as tempestades te paralisar quantos estavam aqui na igreja conosco hoje não estão mais porque tiveram a comunhão com Deus quebrada porque a pandemia porque os problemas, porque as mazelas os separaram fizeram com que houvesse uma separação, fizesse com que eles se separassem de Deus e como consequência a comunhão fora quebrada. Meu amado, sai daqui dessa noite colocando isso na sua vida, no seu coração, que para vencer a morte como foi pregado pela manhã, para passarmos a eternidade com o Pai, temos que passar diuturnamente, dia a dia, com esse medo no nosso coração, com a certeza, com o foco de que a nossa comunhão com Deus não pode ser quebrada. É isso que tem que apavorar o nosso coração. Não é morte, não é enfermidade, não é o desemprego ou emprego, não é a decisão, não é o momento. Nada disso pode te paralisar, nada disso pode te aterrorizar. O um único terror na vida de um crente é ter a comunhão com Deus quebrada. Então nessa noite começa a glorificar. Então nessa noite começa a buscar Deus mais e mais. Então nessa noite começa a declarar Deus. Eu quero estar mais perto. Eu quero estar mais junto. Eu quero estar junto de Ti. Todos os dias da minha vida. Então começa a buscar mais a Deus. Então começa a se santificar. Então começa a buscar mais a palavra de Deus. Então começa a buscar mais o conhecimento da verdade. Então começa a focar na tua vida, a tua comunhão com Deus. Como ato primais primordial. E quanto mais você tiver comunhão com Deus, e quanto mais você estiver firme com o Senhor, todas as demais coisas... Não mais te assolarão. Batalhas acontecerão. Problemas acontecerão. Mas venceremos. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Então comece a glorificar. Comece a adorar a Deus. Comece a buscar a Deus em espírito e verdade.
1: De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor.
5: mão no seu coração, Pai amado em nome de Jesus nessa noite queremos te glorificar queremos engrandecer o teu santo e poderoso nome, Pai mas também queremos te pedir perdão por todas as vezes que o medo tomou conta do nosso coração quantas vezes paralisamos por medo de enfermidade, de pandemia de emprego, de, de, de questões familiares, quantas vezes, questões tão supérfluas nos paralisou mas, Deus, o único medo admissível na nossa vida é o medo da nossa comunhão em Ti ser quebrada. Pai, coloca esse medo no nosso coração. Coloca esse medo no nosso coração para que cada momento onde pensemos em desistir, onde pensemos em nos desviar para a direita ou para a esquerda, esse medo ecoe, esse medo ecoe e nós rememoremos que não podemos perder a comunhão contigo que é verdadeiramente aterrorizador pensar que a nossa comunhão contigo pode ser quebrada. É verdadeiramente aterrorizador cogitar uma eternidade longe de Ti. É extremamente aterrorizador cogitar um minuto longe da Tua presença. Senhor, que esse seja o único medo do nosso coração quanto aos demais, quanto a tudo aquilo que nos assustava, quanto a tudo aquilo que nos angustiava, quanto a tudo aquilo que Deus trazia dúvida, medo, paralisia, angústia, tristeza, que nessa noite verdadeiramente coloquemos no Teu altar, apresentamos diante de Ti, Pai, todos esses medos, todas essas dores, Te pedimos, Pai, toma para Si, tira Afaste isso de nós. Que no nosso coração somente haja espaço para o único medo que importa. Pai, declaramos nessa noite que sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer, que te amamos e te pedimos perdão por tantos erros, por tantos pecados. Te pedimos perdão pela nossa volatilidade que hoje estamos aqui glorificando, declarando o nosso medo de quebrar a nossa comunhão e talvez amanhã estejamos te negando. Por isso que clamamos pela tua misericórdia, que se renova cada manhã e é a causa de não sermos consumidos. Nos ajuda nessa empreitada que não é fácil. Se com Pedro não for a fácil, que está com nós? Se de todos os teus discípulos naquela cruz, somente João tu encontrará porque todos os outros ficaram com medo. Porque verdadeiramente temos tantos medos, tantas preocupações, mas Deus. Tira essa valia nessa noite. Tira a valia de cada uma delas. Nos derrama uma unção de força. Nos derrama uma unção de intrepidez. Para que nada mais temamos, senão a quebra da comunhão contigo. Jesus, queremos te glorificar nessa noite pelo teu amor, pelo teu sacrifício, por ter enfrentado e vencido tudo. Desde esse medo e desde toda a dor, desde toda a mácula, Tu passaste por nós, Senhor. Quero te fazer dois convites nessa noite. Para você que está aqui, você que nos assiste, como ministrado, o maior medo da nossa vida é a nossa comunhão com Deus ser quebrada. Em primeiro lugar, temos que entender que a nossa comunhão com Deus se inicia ao recebermos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A nossa comunhão com Jesus não se inicia vindo para a igreja. A nossa comunhão com Jesus não se inicia é, começando a participar do culto. A nossa oração, a nossa comunhão com Jesus se inicia ao recebê-lo, ao confessarmos. Como Romanos 10, 9 fala, se com a tua boca confessares. Mas talvez você já tenha feito essa oração, mas entende que as mazelas, as dores da vida fizeram com que essa comunhão fosse quebrada. Você já, não, você já não ora mais como antigamente, você não jejua mais como antigamente, você não lê mais a palavra como antigamente. Você não sente mais a presença de Deus na sua vida como antigamente. Deus te convida nessa noite a retornar, a retornar aos caminhos dEle, a presença dEle, a comunhão dEle. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite ou voltar aos caminhos do Senhor, levanta a sua mão direita bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Se você está nessa noite vendo essa mensagem, mande uma mensagem para nós. Nós queremos falar com você. Nós queremos conversar com você. Estamos à sua disposição. Se alguém aqui nessa noite deseja essa oração, levanta a sua mão direita bem alto. Eu quero orar pela sua, pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Aí do seu lugar mesmo, coloca a mão no seu coração. E repete comigo essa palavra. Pai amado, em nome de Jesus, eu te reconheço e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Deus vem sobre mim agora com Teu Espírito Santo me enchendo, tirando todo medo, toda depressão, toda tristeza, toda angústia, toda dor, tirando tudo aquilo que me causava dor, medo, tristeza e me enche com a Tua presença. Perdoa os meus pecados e me recebe no livro da tua vida, que meu nome ali escrito nunca mais seja retirado, em nome de Jesus. Pai amado, toma a vida do teu filho nas tuas mãos. Sobre aquele que está vendo essa mensagem, repetiu essa oração, toma as suas vidas nas suas mãos. Abençoa, fortalece, e que como pregado nessa noite, o medo da quebra da tua comunhão passa a ser o medo primário dessas vidas. Porque não há vida longe de ti, não há alegria longe de ti. Não há completude longe de ti. Declaramos que nada somos longe de ti. Muito obrigado, Paizinho. Nós te louvamos. Nós te adoramos. É em o nome de Jesus. E se você crê nisso, dê um glória a Deus. Dê uma salva de palmas pro Senhor. Amém? Glória a Deus. Que esse seja o maior medo das nossas vidas. Amém? Estamos caminhando para encerrar o nosso culto. Fecha ainda seus olhos, vamos orar por esse momento. Meu amado, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado pela, pelo Teu amor tipificado, não só na cruz, mas no Getsemane. Quando Tu suaste sangue pela, pelo Teu pavor, nos mostrando o que é mais precioso na nossa vida, que é a nossa comunhão com Deus. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu sacrifício, pelo teu amor, por ter se entregue naquela cruz por nós. Deus, por ter enviado o teu filho em amor a nós. E que a palavra nessa noite ministrada encontre um solo fértil no nosso coração. E que esse medo seja dominado pelo nosso coração, nosso coração seja dominado por esse medo dia a dia, até aquele grande dia, onde o Senhor haverá de nos chamar. Pazinho, abençoa essa semana que se inicia, nos dá uma semana abençoada na Tua presença, buscando cada vez mais e mais e mais a comunhão contigo, como foi pregado nessa noite, que é o de mais precioso nós temos. Muito obrigado, Senhor. Despede o teu, Seu povo na Tua santa paz e segurança sobre o amor de Deus, Pai, sobre a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sobre as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus. Que elas sejam sobre nós hoje e para todo sempre. E aquele que crê, diga amém e de em paz. Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém? Glória a Deus.